0: Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno es poder verles acá, poder estar con ustedes. Permiso un momento. Y como, como empezaba la semana pasada, qué increíble es darnos cuenta de que hace unas semanas estábamos en Thanksgiving, ya Navidad está a la vuelta de la esquina, y cuando menos lo pensemos, iniciamos un año nuevo, ¿verdad? El tiempo pasa muy rápido y ciertamente eh, quería compartir con ustedes un mensaje quizás un poco breve No sé, Vamos a ver cómo el Señor va guiándonos acá porque hay algo muy importante que Dios quiere hablar a nuestra iglesia el día de hoy Y como estamos en tiempo de Navidad, estamos en tiempos de recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo De recordar la razón por la que Jesús nació si recordamos la semana pasada estuvimos hablando acerca del propósito de la Navidad Y en Juan el Bautista aprendíamos de que Jesús tuvo que nacer debido al pecado que había en el pueblo Y para que el pueblo pudiera ser redimido y reconciliado con Dios Y hoy quisiera hablar un tema también asociado con la Navidad En estas fechas hay que aprovechar estos momentos para conectar las cosas y, y crecer en la Palabra de Dios y para eso quiero invitarle a que vayamos a, a Mateo capítulo 2 por favor En el Nuevo Testamento Mateo capítulo 2 Y cuando usted lo encuentre le invito a que se ponga en pie por favor Y Sebastián si le puede subir un poco al micrófono hasta que se me paren los pelos acá Gracias, gracias, un poquito más Ahí está, gracias Nuevo Testamento el libro de Mateo Capítulo 2 Y puestos en pie vamos a leer del verso 1 al 11 Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera Cuando Jesús nació en Belén de Judea En días del rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos Diciendo Diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo Les preguntó dónde había de nacer el Cristo Ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta Y tú Belén, tierra de Judá No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá Porque de ti saldrá un guiador Que apacentará a mi pueblo Israel Entonces Herodes llamando en secreto a los magos Indagó de ellos diligentemente el tiempo De la aparición de la estrella Y enviándolos a Belén dijo Id, vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño Y cuando le halléis, hacedmelo saber Para que yo también vaya y le adore Ellos habiendo oído al rey se fueron Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente Iba delante de ellos Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño Y al ver la estrella se regocijaron con muy Grande gozo Y al entrar en la casa Vieron al niño con su madre María Y postrándose lo adoraron Y abrieron sus tesoros Y le ofrecieron presentes Oro, incienso y mirra Miren no cierren su Biblia Levante la Biblia así hacia el cielo Cierre sus ojos y diga conmigo Señor Gracias por tu palabra Gracias Señor porque tú nos has dejado Esta palabra, palabra que nos guía Palabra que nos muestra El camino a seguir palabra que nos fortalece nos vivifica pero asimismo palabra que confronta a oh Dios y pedimos de que tu espíritu santo en esta tarde traiga revelación y convicción a nuestras vidas porque entendemos que no se trata solamente de una predicación más se trata de escuchar tu voz y te pido señor que en esta tarde tú hagas nuestro oído sensible a tu voz. Espíritu Santo háblanos el día de hoy a fin de que no salgamos de este lugar tal y como entramos, que salgamos diferentes, que salgamos renovados, que salgamos restaurados y sobre todo que salgamos de acá Entendiendo el propósito que tú tienes para nosotros Y entendiendo que la Navidad es una celebración Es un momento de acción de gracias Porque a pesar de nuestro pecado A pesar de nuestros errores Señor A pesar de la condenación que merecíamos Por medio de Jesucristo Ahora tenemos vida y vida eterna Por Cristo Jesús, amén y amén Tome su asiento pero no cierre su Biblia por favor Como ustedes sabrán a mí me gusta mucho Agarrar los versículos de la Biblia Y hablar un poco acerca de cada versículo Porque en la Biblia uno encuentra cosas maravillosas No importa cuántas veces nosotros Leamos un pasaje Cuando el Espíritu Santo quiere hablar Siempre encontramos una revelación nueva y diferente Y no es porque el Señor la haya escondido Es que muchas veces nosotros mismos También tenemos que estar dispuestos A escuchar la palabra de Dios Y quisiera iniciar en este momento acá con el versículo número 2, en donde se nos habla de unos hombres que llegaron del oriente Conocidos comúnmente, tradicionalmente, quizás culturalmente como los magos Y donde quiera que vayamos en Latinoamérica y aquí también en Estados Unidos Nosotros tenemos la costumbre de llamar a estos hombres los magos Y de repente yo no sé de dónde David, tal vez en Colombia Sacaron y dijeron que habían tres magos Y luego tal vez en República Dominicana Dijeron que eran tres reyes magos ¿Verdad? Y solamente para dejar en claro acá esto, eh, Usualmente la, el, la palabra mago Tiene una connotación de magia Pero estos hombres no tenían nada que ver con magia No era que hacían aparecer cosas No eran adivinos No, eran, no practicaban la magia la traducción en la reina valera lo traduce como magia pero realmente lo que estos hombres eran Eran lo que conoceríamos hoy en día como asesores del rey Eran personas que trabajaban al lado del rey, personas preparadas, estudiadas, capacitadas Que cuando el rey quería saber algo verdad llamaba a estos hombres estudiados para que le explicaran sobre la astrología, para que le explicaran sobre la naturaleza En fin, podríamos hasta decir de que eran tipos científicos Que estudiaban las estrellas, estudiaban muchas cosas Por lo tanto no eran reyes magos y tampoco eran tres La Biblia no deja clara cuántas personas eran Pero lo que sí sabemos es que era gente que venía de una, de una distancia muy lejana pero a pesar de la distancia estaba atento a lo que estaba pasando en la tierra de Israel Y dice la Biblia que cuando ellos empezaron a notar una estrella que se había levantado Dijeron aquí está, de todo lo que hemos estudiado y hemos aprendido creo Creemos de que esto se refiere al nacimiento del Mesías que habla el pueblo de Israel Por lo tanto agarraron sus cosas y se pusieron de camino y después de un largo, largo, largo y largo viaje llegaron a la tierra, llegaron a Jerusalén. Y cuando llegan, verdad llega esta caravana bastante grande de gente. El pueblo queda con conmoción y dice aquí qué está pasando, de dónde viene esta gente. Y cuando esta gente llega hace una pregunta muy atrevida, diría yo, porque entran a Jerusalén preguntando. ¿Dónde está el rey de este lugar? ¿Dónde es que está el rey de esta ciudad? Y la gente se mira unos a otros ¿De qué están hablando? Y algo más curioso aún Rafael Es que cuando estos hombres llegan Dicen ¿Dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido Porque hemos venido a adorarle Diga conmigo adorarle Diga conmigo adorarle Y les pregunto a ustedes si no me responden, ¿Dónde está tu rey? Y número dos ¿Cómo te presentas ante ese rey? Porque es muy común encontrar personas Que vienen a la iglesia en busca de ese rey Pero muchas de ellas vienen quejándose Vienen hasta reclamándole cosas al Rey ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a pesar de tanto tiempo sigo luchando contra esta enfermedad? Dios no entiendo Vienen quejándose de que la vida es dura De que hay problemas en la familia De que hay problemas en el trabajo Y vienen con muchas razones O vienen con, no sé, con una actitud muy diferente A la que estos hombres llegaron buscando a Jesús con una actitud de adoración Y qué importante es que nosotros Hermanos entendamos De que cuando venimos a la iglesia O venimos ante la presencia de Dios Ciertamente venimos A despojarnos, ciertamente Venimos a rendirnos y a expresar Quizás nuestras frustraciones Pero sobre todo Nuestra actitud siempre debe ser De adoración Diga conmigo adoración Diga conmigo adoración pero Bueno Viene algo acá que me llama mucho la atención aún más Y cuando estos hombres empiezan a preguntar ¿Dónde está el rey que hemos venido a adorar? A adorar, perdón Dice la Biblia que Herodes quien era el rey en ese momento? Se turba, se preocupa, se inquieta, se pone nervioso Y claro, si él es el rey Y de repente dicen eh, mire, ¿dónde está el rey de los judíos? Un momento, pero si yo soy el rey acá. Yo imagino uno como pastor, que uno esté acá, ¿verdad?, predicando y que venga alguien entrando. ¿Y dónde está el pastor que acaba de nacer o que acaba de llegar? No diría, pero, ¿cómo es esto si yo soy el que estoy en este lugar? Pero no me llama la atención que Herodes se haya turbado, se haya puesto nervioso. Lo que me llama la atención es que dice la Biblia que toda Jerusalén se puso nervioso. Así mismo como él, que Herodes se haya preocupado es entendible, él era el rey Había escuchado que alguien quizás quería usurpar su trono, quitarlo del poder, entiendo eso Pero que el pueblo de Dios se haya preocupado, se haya puesto nervioso, se haya inquietado, eso me, me intriga Yo hubiera esperado quizás alegría y gozo Wow, nació el Rey Al contrario se preocuparon ¿Y por qué creen ustedes que se preocuparon? Continúa la historia diciendo Herodes reúne a los sacerdotes A los maestros de la ley A los expertos Empezó a llamar a todos aquellos que conocían la Biblia de pies a cabeza y les dice vengan acá, vengan ¿Qué es esto que estos hombres están diciendo? Que hay un rey que ha de nacer Aquellos hombres dice la Biblia que empezaron Abraron la Biblia, si sí, es que es verdad Porque la Biblia dice, las profecías indican Que de Belén iban a ser un salvador Ponga atención a esto acá Si ellos sabían que Había una profecía de un salvador De un Mesías que había de nacer ¿Por qué se Preocuparon cuando escucharon que ya Había nacido? ¿Por qué? Y se los pongo como Un contexto moderno Contemporáneo hoy en día Porque hay mucha gente Que quizás sabe de, sabe de Biblia Pero como no está conectada Con Dios no sabe lo que Dios está haciendo Me explico Ellos sabían que había una profecía Ellos sabían, tenían toda la información Que debían tener acerca de Jesús Pero como estaban ocupados Como estaban distraídos Como estaban enfocados en las cosas del Rey O haciendo cosas en el pueblo Se olvidaron de lo que Dios estaba haciendo, descuidaron lo que Dios estaba haciendo. Por lo tanto Dios empezó a hacer algo en esa región y ellos ni cuenta se dieron. ¿Por qué tan serios hermanos? ¿Por qué tan serios? Y creo firmemente que eso pasa hoy en día. Dios está haciendo algo, pero como la gente está tan distraída, está tan afanada, está tan ocupada, no se dan cuenta que el Salvador ha llegado y ha nacido. Pero hay algo que me intriga acá más. Y es el hecho, he conectado esto muchas veces, de cómo el nacimiento de Jesús va muy conectado y ligado y va a ser muy similar a la venida, a la segunda venida de Cristo. Porque en las, cuando el Señor venga por su iglesia nuevamente. Algo que usted y yo sabemos, algo que usted y yo creemos. Mucha gente va a saber de la Biblia. Pero no va a estar lista ni preparada. Herodes mandó a llamar a los que sabían más de Biblia. A los que se suponen Debían de haber percibido las señales La persona que está conectada con Dios Percibe las señales El que está desconectado con Dios No importa cuánta Biblia se sepa No se va a dar cuenta de nada Y hay bendiciones que Dios tiene preparadas Para cada uno de nosotros Pero si no estamos conectados con Dios No importa cuánta Biblia sepamos No importa cuántas veces vengamos a la iglesia Nos vamos a perder de la salvación o del redentor O de la bendición que Dios tiene para nosotros ¿Cuántos dicen amén a eso? No sé si me están entendiendo acá No sé si me explico ¿Qué hora es? Es temprano Cuando el Señor venga Una de mis oraciones es Señor Por favor no vengas en tiempo de Navidad te lo pido Porque si el Señor viene en tiempo de Navidad Va a decir ¿Y dónde está la gente? ¿Y, y qué, dónde está la gente? Hermanos si vemos a nuestro alrededor el día de hoy Y no solamente acá en muchos lugares y lo prediqué el domingo pasado En tiempos en donde debemos estar celebrando el, sant, el nacimiento de Jesús Es donde menos la gente busca de Dios Y si Jesús viniera en tiempos de Navidad Señor, ¿por qué lo digo? No porque la Navidad sea mala No porque las fiestas en familia sean malas No porque los regalos sean malos, no lo que pasa es que debemos reconocer que estamos definitivamente Enfocándonos en otras cosas y descuidando la relación con Dios Y cuando preferimos hacer otras cosas en vez de buscar de Dios Hay un problema y el problema más grande es que la Biblia establece Que si no estamos preparados al sonar la trompeta, Eso es algo muy serio iglesia La trompeta va a sonar una vez Ojalá que Dios no venga El Señor no venga en Navidad O en verano O en por ahí de finales de enero, febrero Porque al final uno dice Es que la gente no viene a la iglesia Porque está muy caliente O está muy frío O está lloviendo, en fin Jesús dijo una vez Cuando el Señor regrese Ya hará fe en la tierra Mire, los sacerdotes, los maestros, los expertos de la ley, los que se suponen que debían enseñarle al pueblo Y decirle gente hay un Mesías, hay una promesa que va a venir, la opresión por parte de los romanos va a concluir Porque Dios lo ha prometido, estaban muy ocupados en otras cosas y los que menos pensábamos estaban atentos y fueron ellos quienes vinieron, fueron ellos quienes viajaron Una distancia enorme, más de mil kilómetros Ahí en camellito, a través del desierto Porque ellos se habían, se habían dado cuenta que un Salvador había nacido Pero avanzo acá, avanzo acá Porque más adelante en el verso creo que es 8 de lo que acabamos de leer Herodes habla con los, con los, los hombres, los sabios, los expertos y entonces les dice ok, entiendo que vienen a buscar al rey de los judíos Pero hagan una cosa, vayan ustedes y cuando ustedes lo encuentren Luego me dicen y yo voy a ir Dice la palabra que, bueno la palabra no dice que los sacerdotes y maestros al ver a estos Hombres sabios dijeron uy no tenemos que Nosotros ir a buscar a ese salvador no Siguieron como que la cosa quedaba igual No importaba y Herodes mismo dijo vayan Ustedes que yo no tengo tiempo Vayan ustedes a buscar a ese rey a ese Jesús que yo estoy muy ocupado suena Similar ¿Han escuchado a alguien decir algo parecido hoy en día? Hoy no tengo tiempo para ir a la iglesia Bueno la otra semana tampoco, la que sigue tampoco Muchos de nosotros queremos la bendición de Dios y la bendición está ahí Pero lo que queremos es decirle a la hermana María que vaya por favor Ore traiga la bendición y me la traiga a mí y nosotros no hacer el esfuerzo por ir No sé si me entienden acá Dígale a la persona que está a su lado Esfuérzate La verdad es que estoy muy Pero muy, muy ocupado hoy No puedo Vayan ustedes Cuando lo encuentren Me dejan saber Vayan ustedes y después yo cuando tenga tiempo voy, pero lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí. Y dice la Biblia que ellos agarraron, tomaron sus cosas y se pusieron de camino. Y finalmente, al ser guiados por la estrella, llegaron al lugar en donde estaba ese niño que había nacido. Por cierto, tenía alrededor de dos años. Y dice la palabra de Dios que cuando llegaron y vieron a Jesús con su madre... ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Dígalo, si usted lo sabe dígalo fuerte Se postraron y adoraron ¿Quiénes se postraron y quiénes adoraron? Los hombres que venían de lejos Y los sacerdotes Y los maestros de la ley Y los judíos ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban ellos? Si ellos ya sabían que un niño había de nacer Y lo digo hermanos porque cuando el Señor venga va a pasar lo mismo Va a haber muchas personas que saben que el Señor viene Pero como están ocupadas, distraídas, en fin Finalmente dice la Biblia que ellos se, se llegaron, se, se presentaron delante del Señor Y le adoraron Y la adoración de ellos fue una adoración abierta, una adoración con excelencia. Dice la Biblia que se presentaron delante de Jesús y le dieron incienso, oro y mirra. Tres cosas que no eran nada baratas. Tres cosas que no eran insignificantes. Tres cosas de mucho valor. Ellos pudieron haber dicho... Venimos delante de Jesús, pero Señor mire, no trajimos nada porque tuvimos que invertir todo en el viaje Si ellos lo hubieran dicho yo no hubiera, no sé, tal vez les hubiera dado la razón, tal vez Porque hicieron un largo viaje, le pagaron a toda la gente para que vinieran con ellos Ellos pudieron haber dicho Señor mira aquí estoy pero no tengo nada porque ya lo, gasto, lo invertimos todo en el viaje sin embargo ellos tenían algo en mente, ellos no llegaron en busca de Jesús por curiosidad No llegaron solamente para ver si era cierto, ellos sabían y creían que el Salvador había nacido Y por lo tanto se prepararon y fueron ya listos y preparados con lo mejor para el Señor Jesús Al Señor no le dieron cualquier cosa no le dieron de los sobros, no le dijeron venimos a ver todos minutos porque tenemos que irnos Hay cosas que tenemos que hacer en casa Le dieron lo mejor de lo mejor a Jesús Y en esta Navidad cada uno de nosotros como iglesia somos llamados número uno a estar atentos A estar atentos de lo que Dios está haciendo A no distraernos, no desconectarnos de Dios sobre todo a reconocer de que un salvador ha nacido. Y por lo tanto nosotros en respuesta debemos adorarlo. ¿no? Y a Dios le adoramos y a conmigo con lo mejor. ¿Cómo adoramos al Señor? Con lo mejor. Mire hermanos y ya voy concluyendo acá. Rafael me ayudas por favor. <coughs> Cuando meditaba exactamente cómo es que nosotros podemos adorar a, al Señor con lo mejor Esto es una pregunta que nosotros debemos de hacernos Y estar siempre atentos Porque ve si a Dios hay que darle lo mejor Y lo mejor no es solamente Josué la mayor cantidad de dinero Porque yo puedo escribir un cheque por 10 mil dólares Que si la actitud no es la correcta eso no va a valer nada Porque Dios no está interesado en tu dinero Dios no está interesado en la cantidad, Dios está interesado en la actitud. La actitud de estos hombres fue de adoración, de postrarse, de reconocer, de, de decir Señor ante ti me rindo, ante ti me humillo, reconozco que eres más grande que mí. Y Hermanos usted y yo estamos reunidos en un lugar en donde somos llamados a postrarnos en reconocimiento a la grandeza de Dios. La Navidad nos recuerda de que Dios es lo más grande, Él es lo más grande, Él es maravilloso Él es el creador de los cielos y de la tierra, Él es bueno, Él es poderoso, Él es sanador Él es nuestro guerrero, Él es príncipe de paz, no sé si me entiende acá nosotros nos reunimos en la iglesia porque creemos firmemente que ese niño que nació es nuestro Redentor. Y por lo tanto cuando nos reunimos recordamos lo que Él hizo por nosotros. Y en respuesta le adoramos con agradecimiento, le adoramos con voz de alabanza, le adoramos con voz de júbilo. Porque nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor ha nacido. No sé si me entiende acá y créame hermanos y aquí donde voy Bueno créame hermanos que en un ambiente de adoración cosas Maravillosas suceden, en un ambiente de adoración cosas Maravillosas y extraordinarias suceden, escúcheme muy bien acá El tema no es necesariamente la navidad Es la adoración a Dios Mayra en el Antiguo Testamento en Primera de Reyes capítulo 18 Se nos cuenta una historia muy conocida El pueblo se había apartado de los caminos de Dios El pueblo se había despreocupado por las cosas de Dios De hecho se habían ido a adorar otros dioses de repente se levanta un hombre llamado, escogido por Dios, llamado Elías. Y Elías como el profeta, como Juan el Bautista el profeta, confronta al pueblo con el pecado. Y Elías les dice algo muy inusual y les dice un momento, vamos a hacer algo acá. Porque es hora de que el pueblo tome una decisión. O seguir adorando, seguir con el mismo estilo de vida, seguir pretendiendo ser cristianos o realmente serlo. El pueblo se queda atento Y de repente Elías hace algo acá Usted conoce la historia, verdad eh, Iris La famosa historia de cómo descendió fuego del cielo Una historia fenomenal que a todos nos gusta Pero antes de que descendiera fuego del cielo Ocurrió algo Josué antes de que descendiera fuego del cielo Ocurrió algo Elías convocó al pueblo y le dijo Vengan acá Tráigame 12 piedras que vamos a reconstruir el altar de Jehová que ha sido descuidado. Vamos a hacer algo acá porque la adoración ha sido hecha a un lado. La adoración hoy en día ha cambiado. Dicen no, 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 momento vamos a levantar un altar que represente la verdadera adoración a Jehová. Y una vez que ese altar haya sido levantado Una vez que haya una acti verdadera actitud de adoración Fuego desciende de lo alto Fuego desciende de lo alto ¿Qué significa eso para mí a nivel personal? Para usted a nivel personal Que es hora de que empecemos a dedicarle tiempo a Dios A buscar su presencia Porque podemos tener conocimiento pero si no hay acercamiento No hay nada Si yo sé de la Biblia Pero no estoy conectado con Dios No va a haber revelación de Dios Y Dios quiere manifestar su gloria En este lugar Y Dios quiere manifestar su gloria En tu familia Y para esto vamos a ir levantando Un altar de adoración a Él Es decir vamos a ofrecer Sacrificio de alabanza a Dios Iris. Vamos a esforzarnos por adorar al Señor, por orar. Si ustedes habrán notado en los últimos domingos, hemos estado iniciando con un tiempo de adoración. Y yo sé que ha sido un poco confuso quizás. Pero ponga atención a esto acá. Porque creo que el Señor nos está dirigiendo en una el Señor nos está dirigiendo en una nueva etapa. Y esa nueva etapa tiene que incluir un, un carácter, ¿cómo se llama? rendirnos delante de Dios, someternos, postrarnos delante de la presencia de Dios. Y yo no sé usted, tal vez a usted le es más fácil. A mí me cuesta mucho venir a la iglesia y que empiece la primera canción y uh aleluya, ya siento la presencia. Yo no puedo. A mí necesito unas dos o tres cancioncitas que estén cantando y tocando Para, para finalmente irme despojando de, de todo lo que yo traigo de allá afuera Yo necesito que hayan canciones que me estén recordando Que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios es bueno, que Él es maravilloso Y cuando yo empiezo a escuchar Conmigo bueno Él ha sido su misericordia sobre mí con todo el alma y corazón le adoraré, conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón le adoraré. Eso me recuerda que Dios es bueno a pesar de mis errores, a pesar de mis imperfecciones, a pesar de mis debilidades, su misericordia es nueva cada mañana. Por lo tanto de ahora en adelante lo que vamos a hacer en la iglesia acá es empezar con un tiempo de adoración y de oración. Es decir, no solamente el grupo va a cantar y ministrar, va a haber un ambiente de oración en donde vamos a invitar al pueblo a rendirse delante del Señor, a despojar nuestras cargas. Y aquí los que dirigen ya lo saben, se lo hemos dicho. Mire, empieza a orar. No nos vamos a enfocar más por un programa. El programa es orden, claro que sí. Vamos a tratar al máximo de mantener un orden, pero hay que darle libertad al Espíritu. Y hay cargas que necesitamos despojar Que una o dos canciones No las va a hacer Que dos, cuatro, cinco Canciones ahí apuradas No lo va a hacer, no Fa Si bemol, si bemol. Todo es posible Para ti Aún en medio de la tempestad No hay imposible para ti Eres mi Dios de milagro Todo es posible para ti, dígalo Todo es posible para ti Aún en medio de la tempestad De la tempestad no hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros. Dígalo así. Eres mi Dios de milagros. Otra vez. Eres mi Dios de milagros. Dígalo. Y estás aquí. Y estás aquí. Jesús ya había nacido, Jesús ya había nacido y los sacerdotes no lo sabían, no se habían dado cuenta Yo no quiero que eso suceda en esta casa, yo no quiero que eso suceda en este lugar Vamos a hacer lo posible como iglesia, como líderes, como ministerios para que todos ustedes sepan Que Dios está en este lugar, que el Dios de milagros está en este lugar Vamos a hacer todo lo posible para que estemos atentos, para discernir el mover de Dios La sanidad de Dios, los milagros de Dios, el Dios de milagros está en este lugar Y lo que vamos a hacer de ahora en adelante y para todos los que dirigen pasan aquí adelante Miren lo que vamos a hacer las personas que dirigen van a decir Dios les bendiga a todos Qué bueno que están acá Va a leer una porción de la escritura porque en la palabra hay poder Óigalo muy bien, óigalo muy bien en la palabra hay poder La palabra que se habla hay poder no es mi poder es el poder de Dios Repito hay poder, hay poder en esta palabra la persona que se va a parar acá no va a leer solamente una escritura Va a hacer una proclamación de victoria, va a hacer una proclamación de fe Va a emitir palabra que tiene vida y palabra que tiene autoridad No sé si me entiende acá, no no me entendieron, déjenme me explico porque es que esa palabra no es una lectura cualquiera, hermanas, es poder de Dios que transforma, es poder de Dios que libera, es poder de Dios que rompe toda cadena de maldad. Así que cuando usted escuche a alguien que diga, eh, No temer, como es, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Usted va a decir: Es que es verdad: el Señor está conmigo. Y vamos a declarar palabra y de repente va a haber adoración, 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 adoración Algunos de ustedes quizás va a decir qué pereza tanta adoración Bueno lo lamento por usted hermanos con el respeto que se merece Pero aquí es una iglesia que adora a Dios y va a adorar a Dios Una iglesia que va a orar porque en la oración hay poder Y créame que cuando empecemos a buscar de Dios con la actitud correcta. Cosas maravillosas van a, van a suceder. El lema para este año 2020. ¿Se lo digo ya o no? ¿Qué hora es? Es temprano. Ahora en, en noviembre. Creo que terminé mi cuarto año como pastor acá en la iglesia Cuatro años Cuatro años en donde se tuvo que trabajar muy duro en muchas áreas Cuatro años en donde tuvimos que esforzarnos en, 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 en establecer una estructura acá en la iglesia En traer un balance financiero a la iglesia en tratar de tener una base sólida sobre esta congregación De hecho gracias a todos los líderes, todas las personas Que trabajan acá en la iglesia porque esto no es solamente mío jamás Es gracias a todos los liderazgo que hay en la iglesia Gracias a mi esposa, mi mano derecha Quien es la que ha sostenido esta iglesia Que de vez en cuando sostiene a este hombre de Dios acá Pero ya llegó el tiempo Llegó el tiempo, llegó el tiempo, ya llegó el tiempo de crecimiento Hace mucho tiempo venimos diciendo viene, ya viene, ya viene Ya llegó el tiempo de crecer en esta iglesia Bueno yo me emociono, yo sí me emociono Porque ya llegó el tiempo de ver crecimiento en esta iglesia Usted quizás ha notado que las bancas de atrás han estado cerradas Lo hacemos no porque queremos ofender a nadie no porque el pastor es un orgulloso y quiera hacer lo que quiera, no Queremos de que todos estemos lo más cerca posible Y poco a poco ir animando a la congregación Para que llenemos más y más bancas Porque ya es hora de crecer Es hora de que invitemos a más personas acá en la iglesia Es hora de empezar a ver cosas maravillosas Pero para eso mi hermana hay que caminar en fe El lema para este año 2020 es caminando en fe Qué significa eso Iris Que llegó la hora de atrevernos a hacer cosas Definitivamente el próximo paso es con la bendición de Dios Nos vamos a atrever a creer Vamos a tomar posesión tierra de gigantes Vamos a empezar a tomar posesión de cosas Vienen tiempos de cambio para la iglesia, los cambios aunque sean buenos muchas veces son incómodos, son dolorosos Hay cambios que no gustan y no agradan pero son necesarios para crecer Y se viene un tiempo de bendición Iris, de bendición porque yo lo creo, yo lo veo, yo sé que la bendición viene pero vienen tiempos en que la iglesia Va a ser estremecida Porque los cambios no van a ser Fáciles Pero van a ser necesarios Y el Señor va a bendecir esta iglesia Ya es el tiempo de crecimiento Poco a poco, no les quería contar esto Hasta final de año, pero es que ya no aguanto Las ganas de decirlo Porque estoy muy emocionado Estoy muy emocionado Por lo que Dios va a ir haciendo Con muchos o con pocos Yo antes me entristecía cuando decía ¿Dónde está la gente? Ahora digo yo no necesito La gente, necesito la unción de Dios Y ya el Señor se encargará del resto Pero sobre todo Vienen ustedes, el Señor mire, Los va a usar en gran manera Ustedes van a ser los instrumentos Que Dios va a usar Para traer bendición a las personas pero para eso y no puedo, no puedo, no puedo Callar Dios no va a bendecir una iglesia Que no esté sometida a Él El fuego desciende Cuando hay una iglesia que levanta un altar de adoración Es decir que entiende Que Dios se merece nuestra adoración Nuestro sacrificio Nuestra entrega Nuestra devoción El doblar rodilla ante la presencia de Dios si hay que viajar como estos hombres sabios lo hicieron Pues lo vamos a hacer Y vamos a adorar a nuestro Salvador Concluyo acá El pueblo de Dios ignoró lo que, lo que estaba sucediendo en su propia tierra Los expertos, los pastores Los sacerdotes, los maestros de la ley No se dieron cuenta que ya había nacido Jesús no te pierdas eso, pero sobre todo iglesia, sobre todo, quiero que sepa que como en los días de Noé Así será la venida del Señor dice Mateo, es decir en esos tiempos la gente seguía con su rutina, Seguía con sus cosas y pensaban que nada malo le iba a suceder y de repente llegó el diluvio, nuestra iglesia sobre todo antes de llenar la iglesia Nuestra emisión va a ser prepararnos Para irnos con Cristo Porque de nada vale una iglesia llena Que viene el Señor y más de la mitad Se queda acá, ¿por qué? Porque al primero que Dios le va a pedir cuentas Es a mí Qué pastor tan bueno cómo nos ama, mire se preocupa por nosotros No, aquí yo me estoy preocupando Porque si no a mí el Señor es el que me va a sacar las orejas Vamos a ponernos en pie acá por favor ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está nuestro rey? No me responda Cierra tus ojos Y me gustaría que, que en esta semana te hagas esa pregunta Y que ojalá la respuesta no sea el rey se quedó en la iglesia. ¿Qué puede decir? ¿Dónde está el rey? Mi rey está en mí. Esto nos invita a una comunión con el Señor. Nos invita a estar cerca de él. El Señor quiere estar cerca de ti. Jesús se hizo hombre, vino a este mundo. Porque Él quiere estar cerca de ti Dios no te quiere bendecir a la distancia La mayor bendición que podemos tener Es estar cerca del Señor Porque cerca de Él Porque en su presencia lo tenemos todo La Biblia dice buscad primeramente el reino de Dios Busca primeramente a ese rey iglesia Búscale, búscale búscale, el Señor te está hablando en esta tarde, está hablándole a la iglesia hispana, a la comunidad nos está diciendo mira yo quiero que esté cerca mío, quiero que caminemos juntos. este caminar en fe no es que vamos a hacer cosas y esperar que Dios nos ayude no, caminar en fe significa caminar al lado del Señor Quizás tus problemas o la respuesta a tus problemas no está en una oración está en tu caminar con Cristo Es decir la solución vendrá conforme camines cerca de la presencia de Dios Quizás tu respuesta no es tan pasar adelante doblar rodillas y que alguien ore por ti Quizás la respuesta o solución a tu necesidad está con que salgas de acá con el Señor a tu lado y Decís Señor no me dejes, no te apartes de mí Padre por favor Y si tú miras que yo me estoy desviando y apartando Señor extiende tu mano y acércame a ti Porque quiero seguir, man, quiero seguir fiel a tus caminos cerca de ti Quiero estar cerca de tu presencia en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay fortaleza, en tu presencia hay paz, en tu presencia hay consuelo, en tu presencia hay sabiduría, en tu presencia hay sanidad, en tu presencia hay revelación. Dile Señor yo quiero estar cerca de ti, quiero estar cerca de ti Padre. Disfruta iglesia, mira disfruta de estas fechas Disfruta con tu familia, disfruta de los regalos Pero no te apartes del Señor Mantente atento al Señor La Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche Y un abrir y cerrar de ojos Mira eso va a pasar en un instante Que no sea que por estar descuidados El Señor venga y nos quedemos Hay que aferrarnos a la presencia del Señor, hay que buscarle en oración, hay que buscarle en el estudio de la palabra, hay que rendirnos delante de Él. Para algunas personas orar no es fácil, pero quiero motivarles a que hagan un esfuerzo para buscar de Dios, pedirle ayuda, pedirle dirección para leer la palabra. Hay que estar cerca de la presencia del Señor en todo momento Y en este lugar levantaremos un altar de adoración Un altar que reconoce al Señor como el único Dios El Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores No podemos ser como Herodes y los sacerdotes Y decir vayan ustedes, busquen ustedes a Jesús Y después me dejan saber cuando yo tenga tiempo No es hora de cortar con eso Y de hacer un esfuerzo Hacer un esfuerzo Un sacrificio delante de Dios Para buscar y estar cerca de Él Gracias Padre es maravilloso Y si puedes levantar tus manos Bátelas al cielo y dile Señor Gracias Señor porque ha nacido Porque naciste, porque viniste al mundo Dios Gracias oh Dios Porque sin ti no somos nada sin ti la vida es diferente Padre, en ti encontramos esperanza en medio de los problemas, en medio de la angustia, en medio de la desesperación En ti oh Dios encontramos ese consuelo cuando los problemas nos ahogan Gracias Señor porque en ti encontramos paz Cuando aún en medio de nosotros hay tempestades, hay olas grandes Gracias Padre porque tú nos cuidas y nos acompañas en todo momento y sobre todo porque tienes planes de bien para nosotros. Gracias porque tienes un propósito para cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias porque no somos accidentes cósmicos, no estamos en este mundo por accidente, no estamos acá solo porque algo pasó hace billones de años. Creemos de que fuimos creados a imagen y semejanza tuya, oh Dios. Tú nos creaste en un tiempo determinado, con un propósito determinado. Aún antes de nacer, tú ya nos conocías, oh Dios. Gracias porque has conocido nuestro pasado. Conoces nuestro presente y conoces nuestro futuro. Gracias porque tú estarás a nuestro lado en todo momento. Y cuando más te necesitemos, tú estarás con nosotros. Gracias, gracias, gracias Señor te damos. Y sobre todo gracias porque tú estás aquí. Gracias. Mire el Rey está en este lugar. ¿Qué le parece si le damos una ofrenda de adoración al Señor en este momento? Levanta tu voz. Alábale, alábale, alábale. Si no sabes qué decir dile Señor tú eres bueno, tú eres santo, tú eres poderoso. Si no sabes qué decir mire dile alma mía yo voy a alabar al Señor y esfuérzate. Pelea una batalla mire es hora de pelear. Pelea, batalla, no podemos seguir indiferentes a la presencia de Dios. Herodes, los sacerdotes eran, fueron indiferentes a la presencia de Jesús. No, 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 aquí en esta iglesia no vamos a ser indiferentes. Vamos a ser personas que anhelan la presencia del Señor. Que anhelan el fuego del Espíritu Santo. Que anhelan la gloria de Dios. Y la gloria se manifiesta en medio de la adoración. La gloria se manifiesta cuando se levanta un altar de adoración. La sanidad llega cuando hay adoración que reconoce que Él es nuestro sanador. La escasez se va cuando hay una adoración que reconoce que Él es nuestro proveedor. La libertad llega cuando se reconoce, cuando se alaba al libertador. Y dice Señor tú eres mi libertador, no importa lo que estés pasando Si estás enfermo dile Señor te alabo Porque tienes el poder para sanar cualquier enfermedad Y alábale, 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 alábale si tienes problemas dile Señor yo te alabo porque aún en medio de los problemas Puedo encontrar en ti esperanza, puedo encontrar en ti oh Dios De que yo voy a crecer me vas a ayudar, me vas a ayudar oh Dios me vas a guiar Y algo cambiará Aleluya, aleluya Alaba, alaba al Dios de milagros Alaba al Dios de milagros Aquel que puede hacer un milagro en tu vida Alábalo, reconoce Aquel que puede cambiar tu situación Reconócelo Alábalo Si has de postrarte, es decir rendirte Delante de Él, hazlo Y dile Señor yo me rindo Ante el único que me puede ayudar Ante el único que me puede restaurar Ante el único que me puede Responder a mi necesidad Oh Dios de milagros, Dios eres mi Dios de milagros, Dios de milagros. Tú eres Dios de milagros. Reconócelo, reconócelo, reconócelo. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando mire, levanta, levanta, levanta voz. Esa voz de adoración vas a declarar palabra de Dios. Vas a declarar alabanza. Aleluya. Vamos, 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 el Señor te escucha, el Señor te escucha. Pero que también te escuche el enemigo. Que el enemigo, que los demonios escuchen, que escuchen que de tu boca sale palabra que exalta a Dios. Vamos, 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 alaba, alaba al Señor. Tú eres el Dios que restaura a mi familia. Tú eres el Dios que provee en abundancia. Tú eres el Dios que sana. Tú eres el Dios que rompe toda depresión, toda opresión, oh Dios. Mi Dios de milagros. No me está entendiendo. Vamos, vamos a alabar al Señor. Habla, habla tu boca. Abre tu boca Diga Señor este es el momento para alabarte Ese es el momento para Reconocer tu grandeza Tu poder, tu dominio Aleluya Aleluya Aquí está, aquí está Mira, hay gente acá que a través del tiempo se ha atado con sus propias palabras Hay gente acá que se ha atado a través del tiempo con sus propias palabras Han declarado y confesado palabras negativas Palabras que lo que ha traído ha sido maldición a su vida Pero vamos a cambiar eso en este momento vamos a declarar esas palabras, romper y cortar con esas palabras. Vamos a reconocer la grandeza de Dios. No vamos a hablar más del gigante, no vamos a hablar más del problema, no vamos a hablar más del enemigo, no vamos a hablar más de la enfermedad. Vamos a hablar del poder de Dios, de la sanidad de Dios, de la unción de Dios, de la libertad de Dios. Vamos a romper con toda palabra. Si hay alguien que ha emitido Palabra en contra de tu familia De tu cuerpo vamos a cortar con eso Y decir no, no, no un momento Acá yo soy templo del Espíritu Santo Templo del Espíritu Santo Soy hijo, soy hija de Dios Soy heredero De sus bendiciones Soy salvo Soy escogido Soy un embajador del reino De los cielos soy llamado a predicar el evangelio, soy llamado a traer restauración, a declarar vida, a declarar vida por lo tanto en esta tarde Señor Padre que de nuestra boca sale vida, vida hablamos sanidad en esta tarde oh Dios, declaramos sanidad en este lugar Declaramos sanidad en este lugar No importa lo que los demás hayan dicho No importa lo que los dictámenes, me, dictámenes médicos Han establecido Quien tiene la última palabra eres tú Por lo tanto yo me aferro a tu palabra Esa palabra que dice que por tus llagas Fuimos todos curados Y de mi boca en esta tarde sale Palabra de sanidad Palabra de restauración Palabra de consuelo Palabra de victoria, palabra de victoria, palabra de victoria No más seremos considerados personas que, camin que caminan en derrota Sino que levantaremos nuestra frente en alto Porque tú eres nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza Declaramos victoria Señora en nuestra vida Sometiendo todo a tu perfecta y bendita voluntad Declaramos abundancia y provisión Sobre nuestra mesa Sobre nuestro hogar Sobre nuestras familias Declaramos obediencia en nuestra casa Mire hermano usted tiene autoridad Si usted es padre, eres madre de familia Mire emita palabra de autoridad No se siga quejando por la rebeldía De los hijos Mire declare obediencia, declare amor Declare bendición Sobre sus hijos Aleluya a Dios Santo, santo y maravilloso tú eres Bendito Padre, bendito, bendito Bendito, bendito Dios grande Santo posible para ti aún en medio de la tempestad No hay imposible para ti Eres mi Dios de milagro Una vez más todo es posible Todo es posible para ti Aún en medio de la tempestad No hay imposible para ti Eres mi Dios de milagros, eres mi Dios Eres mi Dios de milagros, una vez más Dios de milagros Eres mi Dios de milagros y estás aquí, y estás aquí Gracias Señor Padre bendecimos tu nombre Bendito tú eres, oh Dios maravilloso, santo, grande, grande. Gracias, oh Dios. Extienda sus manos hacia aquí al frente. Estoy sosteniendo la canasta de las ofrendas y esto representa nuestra vida financiera. Padre en este momento te doy gracias por estas ofrendas Que tu pueblo ha dado con mucho gozo, con mucha alegría Con mucho sacrificio Señor quiero ser honesto contigo en esta tarde oh Dios Y delante de la iglesia Quiero que sepas Padre Que para muchos de nosotros no es muy fácil traer ofrendas delante de ti Hay veces cuesta Por lo tanto Quiero agradecerte por estas ofrendas que están en, este, en esta canasta, Padre. Quiero, quiero darte gracias por la actitud, por el sacrificio que aquí esta canasta representa. Y aunque ya hemos orado por estas ofrendas, oh Dios, en este momento hemos declarado tu grandeza. Hemos declarado, Señor, que tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y así como estos hombres presentaron delante de ti incienso. Oro y mirra, oh Dios, nosotros hemos presentado estas ofrendas delante de ti Y yo quiero pedirte que las bendigas en gran manera No solamente que las bendigas en las arcas de la iglesia Sino que bendigas cada persona que con mucho esfuerzo Ha presentado estas ofrendas delante de ti Quiero pedirte, oh Dios, especialmente en estos tiempos Y en estos que vienen en donde muchas personas Van a sufrir financieramente con las deudas te pido Dios de que las bendigas abundantemente, de que en ninguno de estos hogares falte nada oh Dios. Que siempre haya abundancia, que siempre haya abundancia y abundancia para que puedan ser de bendición a otras personas. Quiero pedirte oh Dios en este momento que abra las ventanas de los cielos y que desates y derrames una bendición financiera. Sobre cada una de las personas que ha abierto su corazón para honrarte Señor en estas ofrendas En el nombre de tu Hijo amado Jesús Te doy gracias sí mismo Padre quiero bendecir A cada familia aquí representada Tú conoces las luchas Y las pruebas que cada una de ellas Enfrenta Algunas de estas luchas han sido Constantes Quizás han pasado muchos años Lidiando con la misma Situación y yo quiero pedirte que en esta tarde, oh Dios, conforme reconocemos tu grandeza Y así como hemos declarado de que en ti lo encontramos todo, Padre Quiero pedirte que derrames fortaleza, bendición sobre cada hogar Que haya unidad en cada casa aquí representada Padre, que haya amor, que haya comprensión, que haya comunicación Que todas palabras que alguna vez se emitieron, que haya causado dolor en nuestro ser, Señor, que podamos cerrar esos capítulos, sellar toda herida y que podamos marcar un nuevo inicio. Que haya familias restauradas en este lugar, oh Dios. Que haya mayor comprensión en cada hogar. Da sabiduría a cada padre, a cada madre. Da Señor mucha paciencia a cada uno de ellos Y lo mismo Dios Que cada hijo pueda entender cuánto sus padres les aman Y que haya sometimiento a la autoridad Quiero orar por cada persona que está enferma Padre derrama sanidad Tú eres Dios de milagros Que conforme caminemos en fe Creyendo Dios en ti Y declarando y confesando tu palabra de vida Podamos escuchar testimonios de sanidad que cualquier obra que el enemigo haya querido levantar en contra de cada uno de mis hermanos. En contra de cada una de las personas aquí representadas oh Dios. Te pedimos de que tú los proteges, que tú los protejas, los guardes de todo mal oh Dios. Que tú envíes a tus ángeles a pelear por cada uno de ellos Señor. Que puedan entender de que tú eres su roca, tú eres su escudo, tú eres Jehová de los ejércitos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y sobre todo te pido Dios. De que empieces a despertar en cada uno de ellos. Un anhelo por estar cerca de tu presencia. Y entender. De que es que tú tienes cosas maravillosas. Preparadas para ellos. Y conforme caminen a tu lado. Tú irás derramando en abundancia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te doy gracias. Porque les has traído en esta tarde a este lugar. Bendícelos en gran manera. Gracias por lo que estás haciendo En sus vidas y por lo que harás En el nombre de tu Hijo amado Jesús decimos Amén y Amén Si pueden darle un fuerte aplauso al Señor Déselo en este momento Antes de concluir iglesia Quiero que sepa Que nosotros aquí oramos mucho por ustedes Los amamos mucho Nuestro deseo No es solamente que vengan a la iglesia Queremos de que ustedes sean personas bendecidas Bendecidas Cuenten con nosotros Si hay alguien pasando alguna necesidad Por favor déjenos saber Que vamos a orar Y en estos tiempos Si ustedes O alguna persona muy cercana a ustedes Está pasando inclusive una necesidad económica Déjenos saber Queremos bendecirlos Las ofrendas que nosotros recogemos acá También es para bendecirles a ustedes yo sé que no es fácil acercarse y decir Mira pastor estoy ahogado no puedo Pero si no lo hace quizás no nos vamos a dar cuenta Y nosotros queremos ayudarles De verdad, de verdad Sepan que aquí hay una iglesia que les ama A ustedes, a sus hijos, a su familia Y que vamos a esforzarnos Para que ustedes realmente sean personas bendecidas De ahora en adelante, amén Mis hermanos que el Señor les bendiga que el Señor les guarde. Recuerden que este próximo jueves no vamos a estar acá en la iglesia, sino que nos veremos el próximo domingo a la una de la tarde y también el 24 de diciembre Nochebuena aquí nos vamos a reunir nosotros para celebrar y recordar el nacimiento del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la paz de usted, de la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Y por favor pasemos a la parte de atrás y vamos a, vamos a compartir los unos con nosotros. Que Dios les bendiga.